0: Hoy hablamos episodio 282, dilemas de la vida. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy hoyhablamos.com. Y recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción completa del audio y una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y para ver explicaciones de expresiones. Todo esto está disponible en nuestra web. Y hola de nuevo querido oyente, querido amigo, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Hoy es viernes, así que hoy tenemos una conversación entre yo, Roy y Paco. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a plantear unos cuantos dilemas de la vida. Cuestiones difíciles de responder, porque tenemos que elegir una opción u otra. Así que hoy debatiremos un poco sobre estos dilemas. Hoy hablamos de los dilemas. Bueno, bueno, comenzamos. Y ya estoy conectado con Paco. Ya estamos Paco y yo aquí, conectados a través de Skype. Así que bueno, demos la bienvenida a Paco. Hola Paco, ¿qué tal estás?
1: Hola Roy, hola queridos oyentes, yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Y tú Roy qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien también. Aquí, disfrutando la vida, ¿qué tal tu semana?
1: Una semana bastante ocupada, como vienen siendo las últimas semanas, ya sabes, con esto tantos proyectos que tenemos en mente. Y hoy estoy un, po un poco cansado, pero bueno, no me puedo quejar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Qué nos puedes contar? ¿Algo interesante que hayas hecho últimamente?
0: Eh, bueno, pues poca cosa. Realmente también estoy algo ocupado, pero bueno, yo no soy un workaholic, como dicen los ingleses, ¿no? ¿Un qué? Okay, okay. Workaholic. Workaholic. Ah, venga,
1: venga. Un adicto al trabajo sería, Un adicto ¿no? al
0: trabajo, ¿no? O bueno, hay una palabra española que es trabajólico, pero suena muy Uf, mal, Paco.
1: Suena regular nada más, sí, sí. no. Entonces, eh,
0: vamos a dejarlo adictos al trabajo. Sí, sí. No, no soy muy adicto al trabajo, pero claro, esto tampoco lo considero un trabajo tradicional en sí, ¿no? Porque es, es divertido hacer los podcasts, tener las clases... Pero eso, ocupado con, es, con las clases, pero también he tenido pues mi tiempo libre y tal. Y de hecho el jueves fui al cine, fui a ver una película de Guillermo del Toro, que es
1: un director, creo que es mexicano, si no me equivoco. Sí, 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 es mexicano y además es uno, uno de los grandes directores del cine. Y nada, ¿qué película viste?
0: Pues La forma del agua. No sé si has oído hablar sobre ella.
1: Uh, si te digo la verdad, últimamente no... No estoy muy al día. Cuéntame un poquito de qué, de qué trataba.
0: Claro, es que tú, al no estar en España, pues no ves los anuncios que hay aquí y tal. Pero ahora han hecho mucha publicidad de esta película, de la forma del agua. Y digamos que está siendo muy popular estos días. Se estrenó hace muy poquito. No sé cuándo se estrenó, pero bueno, yo fui a verla al cine el jueves. Sí. Y está bien. Es sobre la relación entre una mujer muda y un extraño ser del agua... Y esta mujer trabaja en una especie de complejo científico del gobierno estadounidense o algo así. Y el gobierno lleva al complejo a un extraño ser y lo mantienen allí. Y digamos que se genera una relación entre esta mujer y esta forma del agua, este extraño ser. Y bueno, es una película muy bonita. ¿eh? Tiene muchas referencias literarias y cosas así que yo no, no he podido captar <risa> casi ninguna. <risa> Pero, Pero te bueno, la han contado. Sí, yo leí una crítica que decía que tenía muchas referencias a fábulas y no sé qué. Pero claro, yo ver, y... he captado alguna. Algunas sí he captado.
1: Ah, vale. Ya tú, como ya leíste esa crítica, pues, me las voy a dar de listo y voy a decir, para parecer un poco más, in más inteligente, y voy a decir algo así que suene bien, ¿no? Claro, claro, yo ni idea. ¿eh? Yo digo lo de referencias literarias, yo ni idea. Y ya quedo, vamos, aquí como un experto. Claro, claro. Y nada, Roy, ¿te gustó la película? ¿Me la recomendarías o no nos la recomendarías a todos a todos nosotros? Sí, yo creo que sí. Eh, realmente
0: hay que tener un poquito de cuidado en el sentido de que si te gustan solo las, las películas de acción estilo Fast and Furious y todo esto, no te la recomiendo. Pero es una película muy bonita, muy bien grabada y es muy interesante. Eso sí, no es súper rápida, es una película un poquito lenta. Eso hay que reconocerlo y dura casi dos horas. Así que... Sí, yo creo que para ti, Paco, te la recomiendo. Yo creo que para nuestros oyentes es muy interesante también.
1: Muy bien, pues me la apunto en mi lista de películas pendientes. Es una larga <ríe> lista, pero bueno, con el paso del tiempo ya intentaremos ponernos un poco al día.
0: Y ya que hablamos así un poco de tiempo libre, ¿qué, qué has hecho estas semanas y de tiempo libre? Ah, cuéntame algo de tiempo libre, Paco, que siempre me hablas de trabajo.
1: <ríe> sí, la verdad es que hablo demasiado el trabajo porque uff, es lo que. Lo que te digo, estas últimas semanas han estado un poco más ocupadas, y no, no hemos tenido, no he tenido mucho tiempo para, para disfrutar del ocio y del tiempo libre. Pero bueno, además, el ocio del tiempo libre aquí en, en mi ciudad está un poco limitado porque es casi imposible salir a la calle, como ya te conté en el episodio anterior. Aquí hace muchísimo frío, estamos, tenemos menos 11 grados en la calle. Uf. Qué duro. Así que el tiempo libre, el tiempo de ocio está un poco limitado, eso sí. Pues aquí en casa siempre vemos alguna película, eh, vemos la televisión, hacemos... No muchas cosas, la verdad, pero intentamos entretenernos como, como podemos. Por ejemplo, anoche me quedé hasta tarde, por eso estoy un poco cansado hoy, me quedé hasta tarde viendo un partido de la NBA, eh, los Oklahoma, contra los Golden State Warriors. Los actuales campeones oh, yeah. de la NBA. ya yeah. los, los actuales campeones y, y fue un partidazo. Finalmente acabó ganando los Golden State. Bueno, que me perdonen los estadounidenses por mi pronunciación. Y fue un, par un partidazo, pero al final hubo paliza. Ganaron los actuales campeones por 32 puntos. Hmm. Pero bueno, ya... ¿Qué le vamos a hacer? No fue un partido tan igualado como se, se pensaba.
0: Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Yo, como no tengo una idea de, de baloncesto, solo te puedo decir estas típicas frases vacías.
1: Vacías y que sirven para todo, ¿eh? Sí, ¿no? A veces se eso gana. Es como en la vida.
0: A veces se pierde, es, es importante participar.
1: Así es, no, no. Eso. Esas frases sirven para todo.
0: Bueno, pues pasemos ahora a hablar del tema de hoy, que son los dilemas.
1: ¿Qué es un dilema, Paco? ¿Qué es un dilema? Roy, pues un dilema es una situación comprometida, una situación complicada en la que normalmente hay dos o más posibilidades. Y estos dilemas suelen ser bastante complicados porque te ponen en, en una tesitura en la que no sabes si escoger una opción u otra, porque las dos a priori parece que, puede ser, que pueden ser bastante acertadas. Pero bueno, vamos a ver algunas, algunos dilemas hoy. Hemos preparado unos dilemas que, que seguro que, que van a dar juego, ya sí, verás. Es interesante porque
0: es lo que tienen estos dilemas, que ambas opciones o las dos son muy duras de hacer o las dos son muy buenas, en el sentido de que o todo es muy bueno o todo muy malo. Y siempre dices, ya, pero en esta tal cosa, pero en la otra también voy a obtener esto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Cuéntame, Paco, ¿cuál es el primer dilema de
1: hoy? Te cuento, te cuento, Roy. Hay dos opciones, Roy. La opción A es pasar un año en la cárcel sin ser considerado un criminal el resto de tu vida, a partir de tu liberación. Y la opción B sería no pasar ni un solo día en la cárcel, pero ser visto como un criminal toda tu vida. Mm. Sí, es, eh, un dilema, como, <risa> es un dilema. Como, es un dilema. Es un dilema. Tenemos decir, un dilema. Hmm.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Te lo repito? No, yo creo que no. lo entiendo. Vale, o sea, opción A, pasar un año en la cárcel, pero que no te consideren un criminal el resto de tu vida. Y la otra opción es no pasar ningún día, nada de tiempo en la cárcel, pero que todas las personas te consideren como un criminal. Vale, sí, yo eso es. tengo preguntas. Porque falta información. Entonces, primero yo... Digo siempre lo de depende, ¿no? Depende. ¿Qué opción eleges? Depende. ¿Qué tipo depende, de crimen después. sería? Depende del tipo de crimen. Porque tenemos crímenes insignificantes, que son poco importantes, ¿no? O, y luego hay crímenes que realmente son importantes, que son, bueno, muy malos.
1: Eso es, porque, por ejemplo, robar una bicicleta o robar una gallina... Sí, al que, a la persona que le roban Hombre, eso, qué... ese objeto o ese animal, sí, jode un poco, pero digamos que es un crimen menos importante.
0: Pero, Paco, ¿qu -qu ¿quién roba una gallina en los tiempos que corra?
1: <risa> bueno, ya te digo que hay muchos pueblos, hay algunas zonas rurales, sí. que te aseguro que he escuchado más de una historia de ese tipo. <risa> Dios
0: mío. Como el lute que... en España, ¿no? Sí, 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 sí esas cosas pasan.
1: Menos, pero pasan. Y ya los crímenes importantes, pues ya depende, depende. Pero ya por crímenes importantes consideramos eh, violaciones, asesinatos... No sé, lo típico que vemos en las noticias sí, a diario.
0: cosas muy malas. Realmente cosas que dices... Ostras, que te consideren un violador, que te consideren un asesino... Uf, eso sí que es malo. Entonces, otra pregunta que tengo es... ¿Qué consecuencias tendría para mi vida? Es decir... Porque, claro, perdería el trabajo si me consideran un criminal o no. O mi familia no me querría. Ya Yo creo no, que la familia... Se... Ya no me quieren ahora, Paco. Ya no, ya me no quieren te quieren ahora. ahora.
1: Yo creo que la familia siempre va a estar de tu parte, ¿no? ya Hombre, tienes que hacer algo muy, muy, muy grave para que la, la, tu familia te rechace o hmm. no te defiendan público y tal. Pero, bueno, pues digamos que... Que tendrías consecuencias. Por ejemplo, perder el trabajo, hmm. tener una mala imagen entre tus amigos, entre tus familiares. Así que. Hmm.
0: Hmm.
1: Bueno, yo creo que
0: si. Si fuese un crimen insignificante, como robar una gallina, eh, no me pasaría un año en la cárcel. Yo creo que no pasaría ningún día en la cárcel. Y no me importaría que la gente supiese que soy un criminal que roba gallinas. <risa> o bicicletas, <risa> o lo que sea, ¿no? Pero si fuera insignificante. Roy, el ladrón de gallinas. El ladrón ¿no? de gallinas.
1: <risa> Tendrías una fama respetable.
0: La gente guardaría sus gallinas cuando yo pasase. <risa> Pero, Pero sí, no, yo creo que si fuera un crimen poco importante, preferiría tener ese año de libertad. Pero si fuese un crimen importante, realmente prefiero pasar un año en la cárcel y que no me considere un criminal el resto de mi vida. ¿Y tú qué?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo, creo que has dado la, la opción más eh, lógica, digamos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no hay debate. En este dilema podemos decir que decidiríamos eso, no pasar ni un día en la cárcel y ser, tener un poco una mala imagen, digamos. Pero bueno... Mejor eso que estar un año, que un año en la cárcel tiene que ser claro. difícil de llevar. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, en tu caso, yo estoy pensando, Paco, que en tu pueblo te conocen por robar gallinas, ¿ya? Entonces tú ya... <risa> tú ya has pasado por la opción B, ¿no? Tú tienes antecedentes de, de roba gallinas.
1: <risa> no digas eso que al final la gente se, se cree las cosas, ¿eh? Y luego me dicen en nuestras clases a través de Skype, oye, Paco. ¿Es verdad eso de, de que robabas gallinas? <risa> y de, Sí, bueno... Po no, no. Podemos decir que no eras un gallina, ¿eh? Cuando robabas las gallinas. <risa> oh, bien, bien llevado, bien like. llevado. Y es que utilizamos eh, esto de ser un gallina, ¿no? Para hablar de alguien cobarde, para mm. hablar de alguien que tiene miedo, se asusta con, con facilidad, ¿no? Sí. Bien, pues dejamos este primer dilema a un lado. Vale. Y pasamos al segundo dilema que te traigo para hoy. Y este ya trata un poco de la muerte, de la supervivencia... Bien, pues el segundo dilema trata de... Imagínate que viajas en un barco y este barco se accidenta, ¿no? ¿Mm? Tiene un accidente por cualquier motivo. Bien, pues en ese naufragio hay 30 supervivientes y tú eres uno de, de esos supervivientes. Pues te diriges a tierra firme en un bote salvavidas. Os ha dado tiempo para, para poner el bote, para sacarlo, y estáis 30 personas. Pero hay un problema. El problema es que sois 30 personas y el bote salvavidas no resiste tal cantidad de peso, porque 30 personas en un pequeño bote, pues es demasiado, obviamente. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué harías en este tipo de, de situación? Vale.
0: Tenemos dos opciones, ¿no? O sea, una sería seguir en el bote todos, pero el bote acabará hundiéndose. Y la segunda opción sería sacar a gente del bote y mantener solo a siete personas. Hmm, este es más difícil porque esto ya es un tema moral, ¿no? Claro, ¿morirían esas personas fuera del bote, Paco?
1: Yo creo que sí, porque nos ponemos en una situación en la que... Al, al estilo Titanic. El, hmm. el agua está congelada. Imagínate que vas a tardar mucho tiempo en llegar claro. a tierra firme. Por lo tanto, si sí, digamos que morirían.
0: Hmm. Bueno, yo creo que en este voy a ir más directo y yo creo que a veces hay que hacer sacrificios. Entonces, <risa> <risa> puedo sonar un poco duro, pero... Quizá, no sé, habría que decidir esas personas que deberían ir fuera del bote. Quizá, pues, no sé, no sé qué criterios
1: seguir, pero... ¿Qué criterios vas a utilizar ahí? ¿Las personas con mayor peso fuera? Mm,
0: no sé, o quizá niños y mujeres, no, ¿no? Primero en el bote. Lo malo es que me deja a mí fuera, entonces... Mm. <risa> Esa no es una opción muy, muy inteligente, digamos. No lo sé, quizá un... Yo, mira, en esos momentos tiras una moneda al aire y... Caro
1: Cruz, y ya está. Caro Cruz, sí, esa puede ser una, una opción más o menos... Bueno, dejar dejar esto al azar. ¿Y tú qué? ¿Tú qué crees? Yo Pac? creo que decidir decidir quién vive... No somos ningún tipo de dios para decidir quién vive hmm. y quién muere. Yo creo que esperaría que, a que llegase la ayuda, no sé, algún helicóptero o algún equipo de salvamento... No sé, la esperanza es lo último que se pierde, como se suele ah, decir. Pero entonces estás saltándote el
0: dilema aquí, ¿eh? Quieres ser políticamente correcto, entonces no, no te estás mojando.
1: No sé, no sé. Como bien, como bien decimos, esto es un dilema. Esto es un dilema y algunas veces es imposible decidir. Y la verdad es que son dilemas que es muy difícil que nos los encontremos algún día, pero bueno. Sí, es así, Roy. Este es un dilema bastante complicado, pero bueno, pasemos al tercero y vamos a ver si es más difícil de resolver o no pues el tercer dilema habla de del trabajo vale trata del trabajo y la pregunta es muy simple ¿preferirías tener un trabajo horrible es decir un trabajo que estés a disgusto pero eso sí que te puedas jubilar en tan solo 10 años o ¿Mm? por el contrario preferirías tener el trabajo de tus sueños el trabajo de tu vida ¿sí? y trabajar durante el resto de tu vida ¿Aquí aquí qué vamos, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar jodidos, digamos, un periodo de tiempo de tu vida? O, ¿O estar trabajando? Porque al fin y al cabo a nadie o a casi nadie le gusta trabajar, ¿no?
0: Sí, pero claro, trabajar hasta, hasta que te mueras, ¿no? Bueno, pues depende. Para mí, sobre todo, depende del tipo de trabajo y del dinero que reciba. Porque imagínate que estoy 10 años trabajando en un trabajo muy, 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 muy horrible en el cual, Dios, sufro muchísimo y tengo que trabajar mucho y luego puedo jubilarme pero teniendo un nivel de vida muy simple, muy austero. Bueno, quizá ahí no compensa, ¿no? Pero si realmente es un trabajo horrible pero solo son 10 años y además del trabajo tengo algo de tiempo libre y tal, a lo mejor compensa hacer ese sacrificio para luego tener el resto de tu vida libre y poder hacer lo que quieras. Y, por ejemplo, yo tengo 23 años, pues a los 33 estaría jubilado, ¿no? Y, oye, sería interesante. Pero, no sé, para mí al final no me mojo mucho, pero depende. Depende del tipo de trabajo.
1: Vale, pero yo creo que te quedas más con la parte del trabajo horrible, pero en el que te puedes jubilar eh, después de 10 años. Hmm. Yo aquí tengo que decirte que discrepo un poco contigo vale. porque tengo otra filosofía de vida y es que aquí hemos venido para, para disfrutar, para ser felices y no vale la pena estar diez años fastidiados, claro. estar diez años con un trabajo que odias. Por lo tanto, yo creo que escogería trabajar de por vida, pero en un trabajo que me guste, en un trabajo en el que, en el que pueda disfrutar, porque ya se sabe que un trabajo en el que disfrutas no es un trabajo. Por lo tanto, oh, me quedo con la opción, con la segunda opción, digamos. Hmm,
0: sí, quizá... A ver, yo no lo sé. A lo mejor también elegiría esa, porque
1: me has dado un buen
0: argumento. Pero bueno... <risa> Te he convencido, ¿no? Sí, me has convencido un poquito, ¿no? El tema de que si realmente es un trabajo muy, muy divertido, como, no sé, grabar podcast. Oye, pues me gusta grabar podcast. No me importaría hacerlo el resto de mi vida. Pero, es un claro, buen trabajo, ¿no? Sí, pero claro, 10 años, por ejemplo, no sé, moviendo sacos de arena durante 14 horas diarias al sol, pues a lo mejor sí que es demasiado. Pero No,
1: no compensa este, ese tipo de sufrimiento. Por... No, no, no. Claro, no, no. Esa no es una buena opción. Nah, quizá no. No sé.
0: Los dilemas al final, hasta que nos los encontramos en la vida real, no sabemos, realmente no sabemos qué hubiéramos elegido. Pues nada, Paco, yo creo que podemos dejarlo aquí ya, estos tres dilemas son interesantes y también animo a los oyentes que nos digan qué, qué harían ellos. Tienen los tres dilemas en la web, ya sabéis, eh, pues decidnos qué haríais en el caso del barco, qué haríais en el caso de pasar un año en la cárcel o no y qué haríais en el caso del trabajo. ¿Trabajaríais o trabajaríais unos años y después os jubilaríais? No lo sé, vosotros nos diréis. Y ya está, Paco. Muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros. Un viernes más. Ha sido un placer, como siempre digo, Roy, y nos vemos en tan solo siete días, una semanita, ¿no? Estaremos sí. aquí de vuelta y con un nuevo tema. Espero que la gente lo pueda disfrutar. Vale, pues muchas gracias por venir. Venga, adiós, Paco. Adiós, adiós.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Ya sabéis, tenéis la transcripción y tenéis la hoja de trabajo y más cosas en nuestra web hoyhablamos.com. Todo eso disponible para los suscriptores Premium. Así que, si aún no eres suscriptor Premium, suscríbete. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio del tema del mes. Pasa un buen día. ¡Hasta el lunes!